1: Bienvenidas y bienvenidos a Café Radioactivo. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy nos estamos tomando este café con Adriana Sánchez y Gloriana Martínez, quienes son editoras del libro Miradas Críticas sobre Costa Rica, Nuevas Voces Estudiantiles en Ciencias Sociales. Es un libro que recoge los artículos académicos entre el 2012 y el 2014. También me encuentro acompañada de Andrés Jiménez, quien es autor de uno de los artículos de este libro que ya nos dirán ellas y él, en dónde lo podemos conseguir. ¿Cómo están? Y bienvenidas y bienvenido a Café Radioactivo. Y bueno, yo quisiera que conversáramos en el marco de una cultura costarricense en la que editar libros y en la que producir los libros es difícil y requiere también un proceso y un, y un estar y una constancia y una perseverancia. ¿Cómo fue el editar este libro y de dónde nace la idea también?
0: Bueno, tal vez para comentarles de a dónde nace la idea, bueno, esto es un, una actividad de investigación que está en el, en el Instituto de Investigaciones Sociales, que se llama Nuevas Voces en Ciencias Sociales. Bueno, Nuevas Voces en Ciencias Sociales, ¿a qué suena? Es justamente las experiencias y las prácticas de investigación de jóvenes, eh, estudiantes de ciencias sociales que eh, están llevando su proceso de trabajo final de graduación. Por ejemplo, las famosas tesis, los famosos proyectos de graduación. Bueno, mucha de esta gente se acerca a este espacio de nuevas voces porque quiere encontrarse, porque quiere hablar sobre su experiencia, de cómo es investigar por primera vez, de todas esas inquietudes que nos surgen a quienes estamos en este proceso de investigación, que es, bueno, cómo, sobre mi tema, de cómo yo me involucro con la comunidad con las personas con las que estoy trabajando, también todos estos temas, ¿verdad?, de que siempre nos dicen, no, es que esto es un tema solo antropológico, o esto es un tema solo sociológico, o esto es algo solo de psicología. Pues bueno, en este espacio de Nuevas Voces en Ciencias Sociales, lo que hacemos es botar justamente todas esas barreras. ¿Y cómo lo hacemos? Conversando y encontrándonos. Entonces, eso es parte, digamos, como de esta experiencia de lo que es el esta actividad de Nuevas Voces en Ciencias Sociales que es algo que venimos haciendo desde hace varios años, ya creo que son, ¿cuántos? 11, o 10 años, 12, bueno son muchos años ya de, de estar haciendo este encuentro y se ha ido generando también como una… Un, un espacio propio en donde la misma gente, los mismos estudiantes que están haciendo sus trabajos finales de graduación se encuentran y, pues bueno, se van encontrando eh, también todas esas incertidumbres, esos miedos, pero también esas alegrías y esa cuestión bonita de lo que es el proceso de investigación
1: es entonces Nuevas Voces un espacio de discusión interdisciplinaria y esta discusión a veces cuando se plantean y cuando la gente piensa en la investigación piensa también en espacios muy en solitario ¿verdad? piensa en alguien como un escribiente verdad, que empieza ahí y termina eventualmente de escribir algo y sale al mundo y sale a la luz pero este proceso parece que es muy diferente a eso ¿cómo fueron y cómo han sido en ese proceso también de Nuevas Voces esos espacios de discusión? ¿qué recapitulan ustedes como una discusión que haya sido la más memorable para ustedes? Bueno,
2: a mí me gustaría como agregar también algo de lo que planteaba Gloriana Martínez, que lo interesante de Nuevas Voces es que también contribuye, como dice Gloriana Rodríguez, a romper, <risa> a romper un poco este, las barreras del individualismo, que se caracteriza muchas veces en, en la elaboración de los trabajos finales de graduación, romper como ese silencio y este poner en común este, dudas, in, inquietudes... Y creo que eso es muy provechoso porque al final nos acerca y nos hace ver que las cosas que estamos viviendo son compartidas y eso también creo que dentro de la elaboración de, de un trabajo final de graduación hay entre todas las comillas posibles una economía emocional y creo que este, Nuevas Voces sirve como un espacio para encontrarnos y para generar otras maneras de, de llevar a cabo un trabajo final de graduación que no sea tan sufrible sino que sea algo, un espacio más disfrutable y creo que eso disfrutable se vive cuando se comparte y cuando se pone en común las cosas que nos van pasando y vamos viviendo.
1: Sí, es interesante que para los procesos laborales siempre nos piden experiencia. Usted mínimo con dos años o con cinco años en el puesto, y uno se pregunta, bueno, si todos los puestos me piden eso, ¿cuándo voy a lograr uno que no me pida la experiencia para poder hacerlo? Y en, en investigación esta parece también ser la lógica, y siendo un estudiante, haciendo una tesis en cualquier grado, también parece ser eso. ¿Verdad? Es como que usted ya tiene que saber hacer una tesis, ya tiene que saber investigar y pues como decís y como decía también en Gloriana, en el proceso surgen muchas dudas y la compañía y el acompañamiento de otros pares y de otras personas que tal vez la tengan más clara en sus temas o no, pero te puedan ver tu tema con mucha más claridad puede ser muy, muy rico para la discusión y para el debate de las ideas que finalmente es lo que plantea también el libro y la producción académica, ¿no?
3: Sí, en realidad, lo que plantea el libro son una serie de reflexiones de lo que significa trabajar en una comunidad o en un espacio como un mall. Tenemos eh, reflexiones sobre el trabajo en una toma de tierra en el triunfo de los chiles de San Carlos y la vivencia de estas familias campesinas en... Sugestiones para poder conseguir la titularidad de esos terrenos. Ahí tuvimos la oportunidad de ir con un curso de psicología comunitaria y acompañar a la comunidad y a los tesiarios en, en su proceso de investigación. Entonces, es algo que en realidad trasciende el espacio de la jornada de investigación que en esa época realizábamos nosotros. Y significó asistir también a las comunidades con los investigadores y apoyar procesos, por ejemplo, con niños y niñas. Entonces, ¿cuál es la idea de este libro? Eh, nosotros hemos dado cursos de metodología de investigación y siempre nos damos cuenta de que una de las mayores dificultades es que lo que se encuentra en los manuales, no es suficiente para poder ir al campo a investigar. Es decir, ahí encontrás una serie de técnicas, que es una entrevista, cómo se hace una entrevista y delineamientos, pero eso no, no, no te dice lo que ya significa ir al campo y enfrentarte con esta realidad, ¿verdad? que es mucho más difícil. Entonces, la idea de este libro era dar un reconocimiento a nuestros terciarios y teciarias de ciencias sociales, porque es un libro interdisciplinario que reúne las disciplinas de la antropología, la psicología, el trabajo social, etc., y reconocer la valía del trabajo que ellos realizan y y que otras y otros estudiantes puedan, a partir de ahí, encontrar algunas respuestas o, o, en, o encontrar algunas similitudes con los procesos que ellos mismos están afrontando. Y además es de la actualidad de Costa Rica, porque dice 2012, 2014, porque escribir un libro toma mucho tiempo, todo el proceso editorial, etc. De hecho, que esta es una idea que inició con Randall Rodríguez Amor, cuando nosotros organizamos Nuevas Voces en, a principios del 2010, pero luego él falleció y lo retomamos con Gloriana, que, que luego fue la persona con la cual empezamos a organizar esto. Y hay temas tan relevantes como el neopentecostalismo, es decir, eh, su aparición en la arena política, eh, también sobre el problema de la contaminación del agua por bromasil y las luchas en, en el Caribe de Costa Rica, para que se le ponga freno a estas compañías que están envenenando nuestros ríos.
1: Es importante este tipo de esfuerzos académicos y esfuerzos también por visibilizar lo que hacen nuestras y nuestros estudiantes en un marco en que la universidad también está siendo muy golpeada o muy asediada por por ciertos discursos y ciertos sectores. ¿Cuál es la importancia que creo que ya ha quedado como en el aire, pero quisiera que ustedes profundizaran? Y para cada una y para cada uno de ustedes, ¿cuál es la importancia de, de este tipo de esfuerzos interdisciplinarios, de discusión y además de que se plasmen en un libro?
0: Bueno, una de de los, uno de los asuntos y aspectos que y que están muy presentes en este libro, y que están muy presentes en las personas, digamos, entre ellas Andrés, que, que escribieron cada uno de los artículos de que componen este libro, es pensar el papel de las personas investigadoras de la universidad pública, accesible, humanista, solidaria, digamos, y de las ciencias sociales, en relación con lo que está pasando en el país por eso se llama mir Miradas Críticas sobre Costa Rica, porque lo que hace es colocar justamente eh, diferentes temas que ya comentaba Adriana, por ejemplo eh, los moles como un espacio de interacción social o la contaminación de, por, con agroquímicos por las piñeras o las luchas campesinas, pero también siempre están colocando el papel necesario y fundamental de la universidad pública y de los estudiantes con sus procesos de investigación como uno de los elementos que aportan y que hacen comunidad universitaria y que esa relación y ese vínculo que se tiene, digamos, con los diferentes temas y problemáticas que aborda el libro son fundamentales porque eso es hacer universidad, universidad es hacer acción social, es investigar, es hacer docencia y finalmente la universidad transforma vidas, transforma también procesos políticos y procesos sociales y eso digamos por eso también además de ser un libro didáctico en términos de que podemos entender cómo es el proceso de investigación desde las miradas jóvenes también para quienes quieran entender miradas críticas sobre este país, pues ahí tienen un montón de, de elementos, un montón de problemáticas que, bueno, son como un punto de entrada para que ustedes, digamos, o quienes quieran leerlo, bueno, digan, ah, bueno, esto me interesa, por aquí quiero investigar más, quiero aprender más sobre esto, y ahí es como un abrebocas sobre miradas críticas que, sobre el
3: país. Tal vez para explicarle un poco a las personas que no son de la universidad, porque... Puede sonar, ¿qué es eso? ¿Qué es esa famosa tesis? No? Esa palabra que tanto miedo nos da en primer año cuando empezamos a pensar que la tenemos que hacer. Eh, nosotros en la universidad estamos obligados a devolverle a la comunidad el esfuerzo que hacen para que podamos estudiar y hacemos un trabajo comunal universitario de 300 horas. De hecho que uno de los artículos que están ahí se basa en un trabajo comunal realizado en una comunidad de Alajuelita y luego ellos propusieron unas iniciativas estudiantiles que son unas becas que da la Vicerrectoría de Acción Social para que puedan continuar su acción, su intervención sobre las comunidades. Pero además, antes de graduarnos de licenciatura, estamos obligados y obligados a hacer una tesis, que es una investigación grande en la que una persona se compromete por alrededor de un año y medio o hasta tres años más o menos, recopilando información sobre determinadas cuestiones. Para ponerles un ejemplo, el artículo de Santiago Navarro es sobre la construcción del Hotel View en Matapalo, Guanacaste, y él lo que hizo fue ir y acampar con los trabajadores, muchos de ellos migrantes nicaragüenses que están acampando alrededor del hotel, esperando a ser contratados temporariamente en la construcción. De ese hotel podemos denunciar tres cuestiones graves que se evidencian en la tesis de, de Santiago. Primero, que para construirlo se destruyeron humedales, es decir, no hay una supervisión de las municipalidades al crear estos grandes proyectos infraestructurales, Proyectos hoteleros. En segundo lugar, un trabajador murió debido a las pésimas condiciones en las que estaban siendo contratados y explotados. Y en tercer lugar, nos recuerda la importancia de salir de San José, es decir, absolutamente todos estos casos se alejan de la comodidad de la capital y viajan hacia otros territorios que están viendo distintos procesos de empobrecimiento. La misma. Situación que está afectando a la universidad de las políticas neoliberales desde los programas de ajuste estructural debilitó también a comunidades como Guanacaste que tenían una fuerte apuesta por la agroproducción, por la agricultura, por el ganado y a quienes se les vendió la idea de que el futuro era el sector servicios y el turismo y bueno y nos damos cuenta que son trabajos temporarios Muchas personas perdieron sus tierras en ese proceso y nos recuerda que hay que seguir luchando y que hay que seguir criticando ese tipo de políticas que hoy también están amenazando a nuestra universidad.
2: Sí, bueno, Andrés. nos encontramos hoy en día ante una sociedad costarricense marcada por desigualdades y son desigualdades múltiples, económicas, territoriales, ambientales y creo que ahí es donde tenemos que preguntarnos un, qué tipo de universidad queremos y creo que el libro plantea al poner al revelar o a exponer una serie de problemáticas críticas que suceden en las distintas geografías del país, dar a entender que pueden existir otras formas de vivir, de organizarnos como sociedad, y creo que ahí eso es lo importante de, del libro, que verdaderamente pone en entredicho las situaciones que vive en una serie de comunidades y también da la, la, la perspectiva para pensar otras formas de, de vivir y de existir como sociedad.
1: Y ahora sería también importante que nos contés, tal vez vos Andrés, que, que sos uno de los autores y que viviste de cerca el proceso con otras y otros autores del libro, nos contés cómo fue para ustedes como ese enlace de grupo, ¿verdad? Hablamos de que Nuevas Voces fomentaba y fomenta la unión de las personas que están haciendo investigación, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo viviste
2: vos? Sí, bueno, yo fui de la generación del año 2014 y para mí fue también un, una experiencia bastante provechosa, enriquecedora y creo que también muy formativa. Primero, encontrarme con personas de otras carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, donde también encontramos muchas similitudes en nuestras inquietudes investigativas, éticas, políticas, digamos, y creo que el encuentro Nuevas Voces me acercó a vivir la investigación de una forma distinta a lo que nos habían dicho, tal vez manuales o, o en las mismas clases, digamos. Y fue también un espacio donde también rompimos ese silencio, digamos, de la investigación individual y también fue un, un espacio donde pudimos retroalimentarnos como jóvenes investigadores e investigadoras y también trascender nuestra disciplina digamos, no solo quedarnos de que si yo estudié geografía, solo puedo opinar de geografía, sino que más bien fue un espacio donde verdaderamente se pudo acercar a eso que tanto a veces se dice y poco se practica, de la interdisciplina o transdisciplina digamos, entonces creo que por ahí es un aspecto que también es importante destacarlo y creo que eso fue lo que, que tuvo mucha valía muchos de estos artículos que salen en este libro responden a esta generación del año 2014 y representaron las ponencias que presentamos en, en ese año y entonces también lo interesante es que la redacción del artículo, o de los artículos, estuvo también impregnada de revisión de pares internos entre las personas que fuimos parte de la generación, entonces eso también ayudó a nutrir y a generarle una mayor amplitud a la forma también como queríamos reflejar un, un argumento y demás. En el caso mío, yo escribí un, un artículo que se llama Los MOL en Costa Rica como Espacios Geoegocéntricos, una mirada desde la geografía, y lo que intenta ahí este, plasmar o lo que intento plasmar en el artículo es pensar al MOL como ese nuevo espacio de, sociali de socialización en el país que surge o aparece en el año 1993 con la construcción e inauguración del Mall Multiplaza Escazú que hoy lo conocemos así, en ese entonces era el único que había, perteneciente o propiedad de un grupo empresarial salvadoreño que es el Grupo Poma, en su rostro de Grupo Roble, que es quien lo construye y entonces a partir de ahí empiezan a aparecer en, en distintos lugares de la Gran Área Metropolitana malls, y entonces lo que planteo es que al final el mall se convierte como en ese espacio geocentrismo, digamos que se convierte en la tierra, digamos, de MOL como el centro de toda la actividad de un contexto territorial y a la vez como esta idea de lo egocéntrico como que su personalidad, su forma de construir ciudad se establece como lo que es un idilio de la ciudad, entonces eh, termina eh, siendo un tanto eh, particular para la construcción de la ciudad en, en, en el neoliberalismo en los últimos 30 años porque al final muchas de las actividades o lo que creemos que es ciudad lo tratamos de aparejar a lo que se puede creer como un mall. Entonces eso hay que tomar en cuenta que el mall es un espacio privado y está condicionado por una serie de reglas, una serie de, de, de elementos que se pueden hacer y entonces ahí también eh, llega a romper con toda la espontaneidad de lo que puede ser el espacio público y otras formas de vivir la ciudad.
1: Sí, interesante porque mientras decías esto pensaba, eh, por ejemplo, en la especie de pecera que es un mall, ¿verdad? Yo veo vitrinas, veo a través de vidrios y la gente me ve, veo cosas también y de repente esta inmaterialidad que hay ahí, ¿verdad? Esto, esto simbólico de caminar para ser vista y visto, pero en un espacio que no es mío, que es privado, que no puedo rayar sus paredes a menos de que haya una pizarra con tiza, por ejemplo, en el caso de del de mol que está en Moravia que tiene una pizarrita en donde yo puedo escribir pero si no hay pizarrita las paredes no hablan, como la ciudad en donde de repente yo puede ser que esté o no de acuerdo con los grafitis pero puedo, podría utilizar mi ciudad para decir cosas a través de sus paredes este artículo lo pueden encontrar entonces en el libro Miradas Críticas sobre Costa Rica, nuevas voces estudiantiles en ciencias sociales un esfuerzo de las editoras de Adriana Sánchez y de Gloriana Martínez ¿Y dónde pueden encontrar las personas este, este libro? Porque ya quedaron muy picadas, podríamos decir, con lo que hemos conversado.
0: Bueno, el libro lo pueden conseguir en la editorial de la Universidad de Costa Rica, en la librería. Esto queda aquí en San Pedro de Montes de Oca, pero también está en línea. Entonces, ustedes se pueden meter a la página de la librería UCR y ahí lo pueden conseguir en línea.
2: Y hay también una pequeña versión gratuita que bueno, ahí me vi favorecido que es el artículo que les acaba de comentar, está para descarga libre, entonces también como para que puedan este engancharse un poco y querer comprar el libro para tener la totalidad de los artículos.
0: Y bueno, también está en bibliotecas para quienes sean estudiantes, ex estudiantes de la universidad, pueden venir de la Universidad de Costa Rica, pueden venir y sacarlo también.
3: E invitamos a los profesores y profesoras de métodos que lo revisen para que valoren utilizarlo en sus clases y al público en general a que lo compre y apoye a las personas investigadoras jóvenes que materializaron su esfuerzo ahí, el cual a la vez es un reconocimiento a las comunidades con las cuales trabajamos, porque no, no apostamos por una investigación extractivista, que vamos a la comunidad, sacamos los datos, los analizamos, publicamos y nos hacemos famosos. Y chao. Más bien es, es seguir trabajando con la comunidad y devolverle a todas las personas que escribieron aquí, volvieron a las comunidades a dar sus resultados y continúan comprometidas y comprometidos con ellas. Entonces, para construir ese tipo, esa visión de las ciencias sociales y de la universidad.
1: Me gustó eso de volvernos famosas y famosos, eh, yo esperando aquí la fama y aparece el cadáver. Pero bueno, eh, esperamos también que haya discusión, ¿verdad? Un libro que sin duda a mí me abre esta chispa de la discusión de estos, de estos temas, de cómo construimos en comunidad de cómo también percibimos a Costa Rica en ese espacio de un centro y una periferia y de qué sabemos también de quien, quien no vive cerca mío, qué realidades está pasando, incluso muchas veces yo Puedo contratar ciertos servicios como del hotel o de, del mall y no me estoy dando cuenta también que estoy haciendo un tipo de sociedad, un tipo de ciudadanía. Bueno, les agradezco muchísimo la compañía. Agradecerle también a Fabricio Tarola y Adrián Brenes que estuvieron en el control técnico de esta grabación. Y a usted por escucharnos y por atender este café radioactivo. Muchísimas gracias. <música>